0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Jag har saknat det här kaffet. Det är helt okej. Okay. I kapitalet, muggarna. Mm. När, när kommer de kallar oss kryptomuggarna? Men det kan vara veckor bort om vi vill Det måste vi beställa Det kan vara en NFT När
2: man dricker den så händer något roligt Det är en skärm runt Och sen så kan man projicera sin NFT på den Någonting
1: sånt, en slags hologram-ish Jag vet inte, vi får dyka in i det senare under hösten Hej allihopa, alla underbara lyssnare Och hjärtligt välkomna Ska ni vara till ett nytt avsnitt av De kallar oss Krypto och det är, de, de andra avsnitten har också varit riktiga ja. men, men det här känns ju mer riktigt
2: Vi, vi kan väl säga att vi, vi spelar in det här liksom Väldigt kort in på att det släpps Och det har inte avsnittet under sommaren gjort Nej. Så att det är lite terminstart sådär.
1: Det här är lite terminstart Så bear with us eh, Som man brukar säga Man känner sig lite
2: såsig fortfarande ja, Det får stå för dig Men om, om det är någon som liksom har snart in på krypto under sommaren Och upptäckt den här podden Vad, vad är det för podd de lyssnar på? Det är åtminstone så
1: ser jag inte. Det är ju då en, en podd som ämnar att vara den totala guiden till kryptovalutor. Med fokus kanske på den största av de alla, Bitcoin men även Ethereum och flera andra saker. Och vi försöker också täcka in NFTs, non-fungible tokens och massa gäster. Kort sagt, en podd om krypto. Ja, för alla. För alla. Och... Och nu är vi då tillbaka efter sommaruppehållet. Du ser att du inte är så, så du
2: sitter här och, och, och är bara som om du har jobbat. Jag har ju jobbat i en och en halv vecka, men jag känner att jag har väl den här eh, måndagsskärpan som jag tycker man pratar lite för lite om. Men att, att man, är, man mår för jävligt måndag, jag, mellan man vaknar och typ elva. Mm. Och sen någonstans runt kvart över elva så börjar man acceptera att, ja okej, jag har ett jobb, jag är på det just nu. Nu är det bara att göra det bästa i situationen. Och där är nu.
1: Okej, men där är ju skillnaden med att tror att du ju du är ändå anställd. Exakt. Jag har egen, eget företag. Så jag kan till mig, min, mig själv som chef att så här, ja. Nah, vi, vi tar. Eh... Ta en liten paus ja, till. Jobbar alltid, jobbar aldrig och så vidare. Men idag har jag faktiskt tränat och försöker komma tillbaka. Men jag har haft en liten annorlunda sommar. Ja, hur har det varit? Nej, men jag kände mig rätt slutkörd av eh, delvis såklart småbarn, Men eh, två stycken som jag ju har, två pojkar, eh, som är ett år och två och ett halvt. Men jag känner mig väldigt slutkörd av, av krypto. Aha. Jag hade verkligen malt ner mig i det här rabbit hole, kaninhålet, så djupt att jag knappt, jag tappade lite kontakten med min familj och känner mig liksom, jag behövde Fy, jag ett jag break.
2: samvete jag har ju varit med och dragit ner det här såklart.
1: Liksom. Det var jag som kom med idén hit, så det äh, mitt eget fel. Äh. Men det blev för mycket podcast, för mycket gäster, det har varit superintressant, men jag behövde ett break. Så jag vet vad jag gjorde, jag stängde av allt ja. i sex veckor. Jag kollade inte bitcoin-kursen. Jag tog bort alla notiser på alla appar. Jag var inte inne på Twitter, någonting. Uh, och så att jag är ju ungefär... Uh, nu är det som att öppna... Pandoras box igen. igen, här. Liksom. igen. Ja, exakt. Ja.
2: Ja, men därför, I vanliga fall brukar du vara mycket mer uppdaterad vad det gäller liksom de, de senaste timmarnas kursvängningar och sånt där. Men då kanske jag för en gång skulle ha lite upp på dig här. Va?
1: Ja, jag tänker det. Och sen så kommer jag sakta men säkert jobba mig tillbaka in i gamet.
2: Ja, så, så nu, nu liksom, är, går liksom Pandoras boxöppningen till så att du tar upp Twitter första gången och bara så här börjar skrolla ner. Så, så bara, är det fyra nya valutor du inte har hört talas om? Tolv kursvängningar Någon fork? Ja, jag menar Alltså det är ju det
1: man tänkte. Jag hade ingen aning vad kursen skulle vara. Du vet, man vet inte så är den på 18 000 dollar bitcoin nu eller är den på 50 000? Jag hade ingen aning. Och inga nyheter hade jag koll på och, och som sagt Twitter och alla telegramgrupper jag är med i i krypto. Där var det så här man gick och, och kollade. 2 man... 000 olästa. Nej men det, var, det räcker inte. Nej. Det var liksom alltså 50 000 olästa. Åh herregud. Ja, så att, och då får man också lite magont på. Man blir lite såsig då när man ska gå igenom allting. Men, men det, det kommer vi göra och framförallt så vill vi göra en härlig podd. Och eh, som små gånger förut så har vi en
2: gäst idag. Ska vi hinta
1: vem det är innan vi kör nyhetsve på massa annat? Men
2: kan vi kan väl säga så här att det är en person som eh, kanske inte brinner lika mycket som du gör för det här med kryptos eh, eh, absoluta storhet. Det är något som är skeptiker vi bjudit in.
1: Vilket ju, tycker jag är jätteintressant. Eh, vi, vi och kanske framförallt jag har väl... Eh, av jag själv då eftersom jag tror så mycket på det här att jag tror att det här är, liksom, det är framtiden. Det låter så töntigt att säga det när man vet att någonting är framtiden. När det är samtiden också. När det är samtiden också. Men, men just att man är någon slags så så sajda. Eh, <laughs> som vad sitter du liksom... Eh, men, men, men jag tror ju väldigt mycket på det här, Så därför ska det bli väldigt kul att faktiskt ta hit någon som inte alls tycker så.
2: Ja, kul. Vi kan väl också pusha lite för, för hösten. Vi har ju ett väldigt härligt gäng gäster på ingång eh, på en liksom, stor bredd eh, mm. och, som vi Hoppas kunna liksom fortsätta ha och. Vi går in i något av en drömhöst om jag får säga det själv.
1: Ja, och det är ju väldigt mycket roligare att komma till jobbet också, känner jag. När, när saker och ting. För det var det man märkte när man slog på alla notiser och sånt igen. Att det är bull market is back. Ja. Kan, man säga. Ja, det kan man väl säga Så uh, spännande blir det Dessutom så kommer ni få som vanligt kryptoskolan Som idag kommer handla om stablecoins uh, ja. så Mycket att se fram emot idag Och som sagt en väldigt
2: spännande gäst Men vad börjar vi med Gunnar? Uh, vi börjar faktiskt med uh, reklam Morten, vi har ju ett superroligt avsnitt framför oss, som vanligt får jag säga. Mm. Jag kan redan nu säga att vi har den här kryptoskeptiken på väg in, det blir sjukt kul. Men det har ju hänt väldigt mycket sen vi sist poddade. Och egentligen så har vi ju faktiskt typ en hel sommar vi behöver sammanfatta här. Så jag tänker att det kommer att bli ett, ett litet rätt tjockt svep det här. Men jag hoppas vi kan hålla det hyfsat tajt och kort i alla fall. Känns det som en rimlig plan i alla fall?
1: Det känns som en, 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 en nödvändig plan. Då, så, då ska du få lite musik. Sommarens stora följetong har såklart handlat om priset på The Original, the number one kryptovärldens Mount Everest, Bitcoin. Efter den krasch som vi såg i våras och i juni då framförallt då priset på en bitcoin föll från 65 000 till under 30 000 dollar. Så var det många som trodde att vi skulle få se en längre etablering på runt 30 000 dollar. Medan vissa eh, belackare trodde att det skulle gå så lågt som 18 000 till 20 000 dollar. Men... Än en gång har kryptovalutan bitcoin överträffat förväntningarna och med dagens kurs får man betala över 47 000 dollar för en bitcoin igen. Bitcoin är inte den enda kryptovalutan som haft en bra sommar dock. Eh, Luna till exempel, Terra har stigit 244 procent sedan i juni och även många andra coins har dragits med i kryptouppgången. Den stora vinnaren av de kryptovalutorna som finns med störst marknadsvärde- stavas dock Ether, alltså Ethereum. Efter att den nya uppdateringen av Ethereum-nätverket gjordes under sommaren- den så kallade EIP-1559- så har priset på Ether ökat från 1 700 till 3 300 dollar idag. Alltså nästan en fördubbling. Den starka sommaren har gjort att det totala värdet på alla kryptovalutor- nu är över 2 miljarder dollar- Hisnande. En annan valuta som har haft en bra sommar är Cardano eller ADA som valutan faktiskt heter Priset på ADA har stigit med över 100% sen i juni Och... Eh... Ökningen handlar mycket om att Cardanos blockkedjechef eh, Charles Hoskinson som är också grundare förra veckan presenterade Cardanos nya uppdatering som kommer innehålla så kallade smarta kontrakt. Och det här är något som man har väntat på i flera år men nu ska det tydligen då äntligen hända. Lanseringen av de smarta kontrakten sker den 12 september i år. En av de mest långdragna kryptonyheterna den här sommaren har handlat om ett enormt infrastrukturpaket som kämpat sig igenom den amerikanska kongressen. Vad har då broar och vägar med krypto att göra? Jo, ett av sätten som det tusen miljarder dollar stora paketet ska betala för är genom kryptobeskattning. Som en del i paketet som röstades igenom i förra veckan så finns det krav kring hur kryptomäklare måste rapportera kundaktivitet till amerikanska Skatteverket. Något de inte har varit tvungna att göra tidigare. Många spekulerar nu i om det här kommer att öppna upp för ytterligare regleringar av krypto. Något som USAs president Joe Biden tidigare har öppnat upp för. Och vi avslutar faktiskt med sport. Lionel Messis övergång från Barcelona till Paris Saint-Germain har nog inte många missat. Argentinaren sa själv att det var en stor sorg att lämna Barcelona. Men som plåster på såren får Messi 3 miljoner euro i månaden efter skatten i Paris. En del av den bonus han fick för att skriva på kontraktet kommer anfallaren att få i PSGs egen kryptovaluta. PSG Fan Token som lanserades förra året. Och som en reaktion på Messis övergång steg priset på den här valutan till dryga 400 kronor. PSG är inte det enda laget att ha en egen fantoken. Även italienska Juventus, engelska Manchester City och det argentinska landslaget har skapat tokens som fans kan köpa och spekulera i.
2: Nu har ju du sagt att du inte att du liksom checkade ut från krypto ganska hårt under sommaren, men har du handen på hjärtat, har du hängt med någonting i de här prisvisningarna?
1: Nej. Nej. Handen på hjärtat så, eh, så, så okej okay, det var inte idag jag öppnade det, för Nej. jag visste att vi skulle spela en podden idag. Så för en vecka sen började jag väl smyga igång och kolla lite kurser, lite nyheter, mm. skrev någonting på Twitter. Men officiellt så ska jag säga att jag är tillbaka från och med idag.
2: Hur, hur var det liksom att backtracka igenom de här kurserna och den dyka 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 och 20 juni eller vad det var så var det nere på under 30 000 och sen så börja den här långsamma stegringen? Att, 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 att liksom se den inte i realtid utan liksom kolla historiskt på den?
1: Ja, men det, jag gjorde väl det lite grann, men jag tog bakgrunden till att jag också inte orkade var för att jag, jag har ju tipsat ganska många vänner om krypto och mådde väl lite dåligt över när det gick så dåligt. Man kände ett ansvar liksom? Jag kände ett ansvar, absolut. Och jag försökte förklara, jag har sagt det på lång sikt. Jag har inte sagt på kort sikt. Men folk, blev, folk förändras när man, förlor, förlor, man inte förlorar. Man har inte förlorat förrän man har sålt.
2: Nej, men när man ser... Kontonumren liksom, går lägre och lägre. Ja, och det ja. blir
1: väldigt många skämt om att mina barn eh, får inte åka någonstans på semester. Det här var våra sparpengar. Nu dricker de vatten och knäcker bröd. Tills jag bara så här, Nu checkar jag ut. Nu får ni göra: Sälj inte vad, vad det sista skrevs Men så att när jag kom tillbaka, var det, man är väldigt mycket gladare nu. Mm. Eh, både för deras skull och för, för ens egen skull. Och eh, det är kul. Det är roligare att jobba med något som går bra än något som går inte så bra. Nej, så är det ja. Ja,
2: Jag är glad att du är glad. Du Ska vi ta in en gäst? Det tycker jag absolut.
1: Han är Börsprofilen som grundat investeringsbolag, tidningar och eh, blivit årets ekonomijournalist. Idag är han chefredaktör för tidningen Affärsvärlden och trots... All denna imponerande kunskap Så är han kryptoskeptiker Det, fruktansvärt. Det fruktansvärt Varmt välkommen hit Peter Benson Tack snälla, mm. tack Morten.
3: tack Gunnar Vad roligt Hur är dagsformen? Den är hyggligt bra Särskilt efter den här otroligt smickrande påannonseringen
1: mm. ja. Är du i Eller är du klar tillbaka in i hetluften? Vad befinner du dig?
3: Jag är alltid inom Mellanmjölksland Där man är Ganska tillbakalutad men har alltid mycket att göra och eh, Lutter sitter på axlarna eh, men lyckas inte alltid få en att jobba så mycket som man borde kanske.
2: nej Var det ett tydligt svar? Väldigt tydligt tycker jag. Ja. Eh, Gunnar. Eh... Ska vi prata lite om din bakgrund kanske först mm. eh, tänker jag. Eh, för att, om, om man inte vet vem du är, hur, om du typ så pratar på, på någon middag eller någonting och försöker summera ditt, din, ditt yrkesliv på två minuter, hur brukar, hur brukar du liksom presentera dig själv och så här
3: jag brukar säga att jag är ekonomijournalist och sen om de pressar mig lite mer så får de lite mer information och då, då skulle det väl komma fram, antar jag om personen har en sjuka läggning eller fortsätta fråga, att jag då har varit ekonomijournalist i 20 drygt år då, då 22-23 år, jag har varit på Dagens Industri ganska länge, jag drivit en liten aktietidning som heter Börsveckan, jag har jobbat på med investeringar, varit analytiker och, och, och jobbat för folk och företag med mycket pengar, men framförallt har jag varit ekonomijournalist och ganska mycket då i egna verksamheter. Ja, och, och fokus på börsen. Fokus på börsen och jag har, efter att har passat 40 så kommer jag fram till att jag gillar tre saker. Vad det gäller jobbet, jag gillar många fler saker privat, men vad det gäller jobbet så gillar jag tre saker och det är börs, driva småföretag och media. Så att jag, jag tycker det är kul om man kan vara har en roll som är alltihopa det där och nu är jag då chefredaktör för affärsvärlden och jag och mina kollegor äger tidningen, så vi driver småföretag och det är superkul att göra media och jag älskar det här med börs och aktier mest av allt.
1: Och ska vi kasta oss in direkt i, i, i din portfölj, om du vill vara så transparent? Hur ser din investerings Filosofi
3: ut. Vad har, du, vad har du i din portfölj? Och hur mycket krypto är det? Ja, Det är väl 0% krypto. Den är ganska lätt. Eh, eh, nej men jag är en ganska försiktig general. Eh, jag har, har ganska mycket, ganska många innehav. Typ 30, 30 aktier. Inget ovanligt liksom för mig. Eh, på senare år så har det blivit en del företagsobligationer. Jag har alltid, alltid haft en, en besvärande stor del kassa. Vilket ju då är negativt när börsen går upp vilket den gör över, över tid så att jag har ju liksom så att säga i och med att jag jobbar som ekonomikjournalist och, och, och aktieanalytiker så är jag ju ganska begränsad i hur jag kan handla så att det blir lite grann att att eh, den egna portföljen den får ta en hel del tid men den, den, den kommer i andra hand ganska mycket. Så att jag, blir ganska, jag blir väldigt långsiktig kan man säga.
2: Jag tänker att lite inte att du är här då är att du är kryptoskeptiker eh, och vi kanske ska ha lite full transparens till lyssnarna här. Vi har ju haft mycket gäster här som är väldigt entusiastiska kring, kring krypto och vi är ganska entusiastiska också till och från i alla fall. Ja. Eh, och, sådär. och vi tänkte att det skulle vara väldigt kul att ha någon som, liksom, eh, som, som inte har samma liksom, syn på det här som, som vi har eller som många av våra gäster har och så där. Eh, samtidigt som vi, vi är ju inte ute efter att ha någon slags kryptodebatt här, då orkar vi absolut inte med så att vi tänker att ni lyssnare är, är förståndiga och begåvade personer som, som, som kan, kan höra på en skeptiker helt enkelt och eh,
1: ta det för vad det är eh. ja, men Jag tror också, för, eh, ni som lyssnar på podden vet ju det, att jag är ju så övertygad så att det, det behövs, det, vi behöver ta in skeptiker i podden för att hitta någon slags rimlig balans eh, och även jag kommer lyssna med eh, i här för att få höra lite motargument. Men, men låt oss börja där då. Om vi inte bara pratar om portföljen där du har noll, vad, vad är din... När, när du hör krypto, eller bitcoin, vad är det du tänker då kring det? Vad, 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 vad
3: tror du och vad tänker du om det? Ja, men det är ett jättestort paket av tankar kring det här. För att det är... Eh man kan ju börja i mitten eller i kärnan och säga att det är någon slags teknologi och sen så finns det olika då eh, kryptovalutor och bitcoin så säga, som använder sig av varianter eller liksom olika konfigurationer av de här bärande tankarna bakom krypto och sen så är det ett enormt lager av åsikter, investerare, spekulanter, en hel industri nu som ligger som ett lager ovanpå. Och sen så har du liksom hela samhället nästa lager då som nu börjar förhålla sig till det här. Ska institutioner gå in i det här? Ska det finnas som ETFer eller fonder? Och så och så. Så det, det är så oerhört många saker. Jag är inte beredd att säga så att det här är bara skit och, och dåligt. Utan jag, jag, jag förstår inte fördelarna. Eller jag förstår inte att fördelarna är så stora i relation till vad de som är positiva påstår att de är om vi uttrycker det så då mm. och, och, så att jag kanske de fördelar jag förstår tycker jag inte ser så jättestora ut jämfört med de nackdelar jag ser och, och så. Så, så att jag försöker ha ett öppet sinnelag trotteleri och jag är inte lika tvärsäker som jag har varit och det går lite upp och ner kan man väl säga hur jag ser på det här.
2: Okay, jag tänker att liksom för, att förstå, för att förstå en skeptiker, om det nu är det här avsnittet heter. Så måste man ju förstå liksom vad, vad du tänker att krypto och bitcoin är. Och vad de här fördelarna är och vad de här nackdelarna är. Ska vi börja med liksom fördelen då? Liksom möjligheterna med, med krypto. Va, va, vad ser du
3: kan hända och vad ser du inte kan hända? Jag känner mig inte som en bra person att redogöra för fördelarna. Så här, nu, har, nu har det här funnits i, i drygt tio år. Och jag har följt mitt halvt öga under den här perioden. Och det jag har landat i nu är att jag tycker att det är väldigt mycket kan förstås som något slags mellanting mellan ett digitalt guld och konst. Mm -hmm. Alltså det är någon slags eh, eh, projektionsyta för eh, eh, vad betraktaren ser i det. Det här med konstat är oerhört flummigt. Men, men, men så här, alltså en fascinerande grej med krypto är att Väldigt olika typer av personer. Det här blir liksom som på personer. De kan se i krypto fantastiska saker. Du kan ha liksom en, en prepper som ser framför sig liksom civilisationens undergång. Vi måste liksom eh, bruna bönor och hagar i världen och sådana här saker. De kan gilla krypto. Du kan ha någon slags anarkister, revolutionärer som liksom hatar systemet och, och storfinansen. De kan älska krypto. Du kan ha någon slags techno utopister du kan också älska det här liksom så, att, så att Extremt diametralt olika typer av. Eh, tesla Teslachefer, tesla exakt. Han, han är väl tecknad utopian, då kanske. Ja, det får man väl ja. eh, att, han, att han tror. Så, så, att, så att det är uppenbart att det här kan tilltala väldigt olika typer av, av eh, livsåskådningar, om vi kallar det för det. Då. Och det är bara det tycker jag är så här ganska fascinerande. Eh, min, min största då, liksom, synpunkt på krypto är att jag tycker så här: att, med tusen miljarder i börsvärde, eller vad det är, dollar, och elva år 2000 under.
1: 2000, faktiskt, nu. 2000, ja. okej. Okay. Ja.
3: Ja, och elva år under västen och så si och så. Då borde det med, finnas mer, så att säga, use cases, alltså riktiga, vanliga människor som använder det i sin vardag utan att ha en stans om att jag älskar krypto eller någonting sånt där. Eller, utan, 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 liksom, vanliga use cases i någon, någon slags liksom icke-ideologisk eh, eller liksom extrem situation. Och det tycker jag. Det, det ser man fortfarande inte. Jag har fortfarande inte sett några bevis för att det används
1: men, men ut, nu, Jag tycker det är så viktigt också. För att det känns så, man vill inte bjuda in en gäst Som ska kännas sig obekväm Men samtidigt så måste jag lite Gå i svar i tal där, Absolut. Det finns ju både liksom Visa, Mastercard, Paypal Som du kan använda krypto idag Och vi har länder som El Salvador Som har gjort Bitcoin till Legal Tender Att det är, det är olagligt Att inte acceptera Bitcoin om du till exempel går på McDonalds och så vidare jag kan dela din uppfattning om att det är en många massa olika människor- men det spänner ju även över hela finans och politiker- och det, det, det är inte bara så här skummisar. Det, var, det är kanske den tidiga uppfattningen. Men kan du inte känna lite grann att det, om man bara för ja, någon slags metafor, då sett skateboard kom- då var det väl ett gäng entusiaster till en början- och så var det den grejen- och sen så kommer sakta men säkert- så ser man folk åka på skateboard lite överallt- eller kickbikes, vad vi nu kallar det för- i massa olika åldrar- mm. Kan man inte... Jag blir nyfiken och lite förvånad ändå- eftersom du är så otroligt ruttad och duktig ekonomijournalist- att, att du inte kanske vill gå lite mer på djupet. För du tror inte att det är... Det är jag är helt överhummat här i framtiden. Att vi kommer inte ha ens kreditkort i framtiden. Vi kommer ha mobiler, smartphones, där du betalar med digitala valutor. Det, det är så det kommer se ut. Det är jag helt övertygad om. Traditionella banker kommer försvinna
3: och så vidare- vad, vad, men har du inte tänkt ja, det där tycker jag var ett ganska stort paket av grejer här och flera saker som är superintressanta det här med liknelsen med skateboard är jättebra och det kanske är en bättre liknelse än konst med, med konst att tänka att det är väldigt subjektivt man kan säga att så här Jackson Pollock som bara gör någon slags splatter och färg vad är det för någonting? Jo, men det är högt konst som är värt liksom hundratals miljoner.
2: Mm. Det man väljer att se i det här verket på samma sätt kan man se vad som helst i krypto.
3: Ja, alltså så här, väldigt mycket i vår värld är någon slags social konstruktion. och liksom, Guld är en social konstruktion till, i stor utsträckning. Eh, eh, skillnaden är att vi har liksom 5 000 år av historik och över alla kontinenter och, och massa olika liksom, styrelseskick att folk har tyckt att det här med den här gula glansiga med, med, metallen är fantastisk. Mm. Eh, eh, nu har vi några miljoner människor som tycker att bitcoin och, och krypto är fantastiskt Det kan bli liksom det här kan vara något stort som kommer finnas i hundratals år eh, Det kan också vara som skateboard att det är något fantastiskt och häftigt Men som faktiskt också försvann och var liksom helt, i princip borta i liksom 10-15 år Och det kan vara något vars popularitet går väldigt mycket upp och ner Att det kanske inte försvinner helt men det kanske inte heller liksom tar över världen För att eh, skateboard har ju liksom inte så att säga, tagit över världen Det har liksom inte så säga, konkurrerat ut fotboll eh, digitala valutor, det, det, det är superspännande och det skulle kunna, liksom, som du säger slundan benen för banker och såna här saker. Men i min värld så är väl troligast att de är centralbanks eh, emitterade de där digitala valutorna.
1: Vilket ju är den stora skillnaden såklart mellan, mellan eh, kryptovalutor och, eh, och eh, centralbanks eh, styrda eh, kommande valutor som eh, kinesiska jenen och eh, amerikanska, det finns en massa projekt, svenska e-kronan e mm, mm. men då är det centraliserade istället för decentraliserade mm. så det, det är väl en mm. stora skillnaden där
2: Morten, och Peter, det har mm. blivit dags för våran kryptoskola som den här veckan alltså handlar om, om stablecoins så take it away Åsa Secker.
0: Kryptoskolan lektion 12 stablecoins de flesta coins som vi pratar om här i den här podden är ju klassiska kryptovalutor. Deras värde skapas av marknaden och priserna går både upp och ner en del. Men det finns en annan typ av coins också. Stable coins. Kort sagt så kan man säga att en stable coin är en representation av en helt vanlig fiatvaluta. Man har alltså gjort en digital representation av till exempel dollarn på blockkedjan. Så att en dollar är värd en kryptodollar. Den största stablecoinen idag heter Tether eller USDT och det finns ungefär 64 miljarder dollar Tether i cirkulation. Och då undrar man ju, vad ska man med det här till? Från början så användes stablecoins mest för att köpa andra kryptovalutor. Fördelen med att ha dem i Tether istället för i dollar är att man då kan handla med dem 24 timmar om dygnet, var som helst i världen. Du behöver inte dela med din bank när du väl har köpt en stablecoin. Eftersom att Stablecoins finns på blockkedjan så kan de också användas i smarta kontrakt på ett sätt som riktiga dollar inte kan. Stablecoins och kanske framför allt Tether är dock i rejält med blåsväder just nu. Det amerikanska justitiedepartementet utreder Tether för eventuellt bedrägeri och det handlar om företagets tidiga transaktioner. Dessutom så har Stablecoins som Tether fått kritik för oklarheter i sin finansiering- är det verkligen så att det finns en dollar som backar varje tether? Kort sagt, hur stabila är egentligen stablecoins?
2: Jag tänker så här, om, om någon applicerar din, liksom, ditt tänk på, på börsen. Går du att applicera det på krypto på något sätt? Liksom, finns det några så här... Det här är de fyra saker jag letar efter i ett företag och, och, och går det att liksom passa in de här fyra grejerna eller tre grejerna på krypto och se hur, hur det funkar eller inte funkar. Nej, men
3: svaret är väl nej och det är väl därför jag landat landar att det är som skateboard eller konst. Ja. Det vill säga eh, där liksom, det finns en manifest sanning i att människor eh, tycker att det här är häftigt och bra och använder det och, och, och köper jag Pollock tavlor eller åker skateboard eller handlar med krypto. Eh, och då får man väl liksom bara säga att okay, det, det här är något som finns, folk tycker att det är intressant men, men eh, jag köper inte in på den här så att säga, maximalistiska synen att, att det bara för att det finns så ska det bli så himla stort och dominerande i världen. Det kan bli som skateboard eller tavlor att det finns men det är liksom inte så att det kommer konkurrera ut massa andra saker och, och, och ändra våra liv. Det kan ändra livet för den som diggar skateboard, och det är jättevackert om det är så, men, men det behöver inte vara... Företag är något helt annat helt enkelt, för där har du hela tiden, varje kvartal eller dag, så har du ju en, 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 en måttstock i vad, vad, vad tycker kunderna, vad tycker de anställda, vad tycker marknaden. Liksom, det går ju hela tiden att följa på ett mer objektivt sätt vad som är så att säga, nytt, i som ett visst företag sysslar med. Men alltså, det går inte att argumentera för att Jackson Pollock är bättre än andra utan det är... det är subjektivt. Det är subjektivt.
2: Mm. Mm. En grej, jag tänkte på det här med att det är um, alltså, 2000 miljarder dollar låter ju som en helt hissnande som pengar. Men jag förstår vad du menar någonstans där du säger att det inte är så stort än att det är mer i Det är ju inte fotboll, det är skateboard. Liksom. Mm. Men måste man inte sätta det i perspektiv någonstans till hur länge vi haft uh, vanliga pengar och hur 10 liksom, år, 11 år, det är ändå en ganska betydande summa man kommit upp i. Det är ändå en ganska betydande rörelse på kort tid. Alltså, om mm. man tänker ett längre spel så kanske man kanske ska kolla hur det har gått för krypto om hundra år. Mm. Snarare
3: än mm. efter 10 år. Liksom, mm. finns, det, finns det inte någonting i det ändå? Ja, men, alltså, det som gör mig lite ödmjukt, det är inte min mest framträdande egenskap alla gånger, men det är ju verkligen att, att det här fenomenet det har ju inte dött utan det växer. Och eh, nu säger ni att det är värt 2000 miljarder dollar. Och, och, och eh, topparna är ständigt högre, och bottnarna tenderar också att vara högre. Så att säga. Att, att det, det, det verkar inte vilja försvinna så många andra saker som är. Så att säga, så där, saker som är dåliga brukar. De brukar bevisa sig dåliga. Och liksom, om det är finansiella saker så brukar de liksom bli wiped out. Mm. Och det, har inte det här blivit då på 10-11 år? Det är inte så jättelång tid i hela världshistorien. Men, men det gör mig ödmjuk att det eh, verkar ändå vara någon slags stigande grej här. Och, och, och då, då, då ska man vara försiktig med att säga att det här ska gå till noll eller det är värdelöst eller det är liksom sämre än värdelöst för att det drar massor energi och sånt där som vissa människor säger. Men jag tycker fortfarande inte att eh, man på ett begripligt sätt har förstått vad nyttan är. Och nytta då, då menar jag liksom helt enkelt någon slags liksom objektiv samhällsnytta inte, inte den subjektiva nyttan som man kan ha av att åka skateboard eller titta på vacker konst För den, den nyttan, den accepterar jag och den finns Det är det jag tycker är så coolt bara för att ändå slå något litet slag
1: för den positiva sidan av, av till exempel bitcoin när man nu då, eh, Najib Bukele som är president i El Salvador när man då eh, införde eh, bitcoin och röstade igenom förslaget att bitcoin blir eh, valuta eh, vid sidan av eh, p så, eh, så gör ju det tillsammans med det de som kallas för lightning network eh, innebär ju att eh, folk kan skicka pengar till varandra på samma, lika snabbt som vi skickar Swish, nästan ännu snabbare och till ingen kostnad i stort sett överhuvudtaget. Det innebär ju att folk som till exempel från El Salvador har åkt till andra länder och jobbat, oftast i USA, och ska skicka hem pengar, inte behöver använda sig av Western Union och liknande och bli av med massa procent i sina överföringar. Och man kan skicka till och med små summor och väldigt mycket blir kvar. Många av de här länderna man pratar om, till exempel El Salvador eller Argentina och, och flera andra, men även USA snart, i alla fall om man ska gå på vad vissa säger, att vi är på väg mot hyperinflation. Och mycket, att mycket handlar om att man då har i alla länder på grund av covid framförallt eh, printat pengar. Maskinen går drrr, det är bara printats ut pengar. Och eh, utan att eh, ha jobbat på affärsvärlden så, eller inte varit speciellt duktig matte heller om jag ska vara ärlig. Så kan jag räkna ut att värdet på pengarna försvinner när det bara kommer mer och mer och mer pengar. Och det har man ju pratat om som en hedge, alltså en försäkring. Att det är det som eh, bitcoin framförallt, eller om man så vill Ethereum eller någon av de andra, är en försäkring mot. För att det finns va, begränsat. För att det finns begränsat. Just eh, Ethereum var ett dåligt exempel- även om de har börjat eh, brännas nu- i och med 20 upplateringen. Men, eh, men bitcoin kommer ju aldrig någonsin- finnas mer än 21 miljoner- eh, eh, exemplar, höll på 21 miljoner mm. bitcoin, det kommer aldrig finnas mm. fler. Vad va tänker du kring det? Eh, just inflationsdebatten- och, eh, och att, att, att eventuellt- att bitcoin faktiskt skulle kunna vara- en, 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 en försäkring mot.
3: Mm. Nej, men alltså- jag vet inte om du vet det men en väldigt viktig sak fyllde ju 50 år igår
2: Nej, Nej. Det är någon vet, eller det. Någon Igår för
3: 50 år sedan 1971 så skrotade USA kopplingen till Bretton Woods och det är med andra ord födelsen av fiatvalutor mm. så att fiatvalutor, det vill säga de pappersvalutor vi har nu som inte är kopplade till någonting annat än sig själva så att säga det. det är 50 år gammalt nu jag är superskeptisk till, till fiatvalutor som långsiktigt fenomen. Jag tror jättemycket att det kommer perioder med hög inflation och allt det här. Och jag, jag, jag tycker liksom det finns ett jättestort värde att leta efter tillgångar och sätt att disponera sin ekonomi som skyddar den mot inflation. Och det kan vara liksom i fastigheter, det kanske kan vara den här konsten som vi pratade om, det kan vara i guld. Och jag, jag utesluter inte möjligheten att det finns något som heter digitalt guld också. Men... De allra flesta människor liksom, kontakt med pengar är inte att man sparar massa kontanter utan det är att man transakt man, man, sitter, man, man, liksom, man får in lönen och sen så åker lönen ut och sen så får man in en ny lön och så då spelar inte inflation så himla stor roll i de flesta normala fall och när du sparar någonting så gör det du det oftast i, i en fastighet eller kanske i börsaktier eller eller någonting sånt där. Och sen så har du situationer där det är liksom händer något katastrofalt med en valuta vare sig det, så är det så här Weimar, Tyskland eller eh, Zimbabwe eller Venezuela eller någonting. Då du inte vill ha den här fiatvalutan för då är du liksom wiped out. Och det är väl det som är frågan om bitcoin eller motsvarande kommer vara en del av en sån lösning när sådana liksom, kriser dyker upp. Eh, och, och, och då är, ja, vi har elva års historik av den här och vi har 5000 års historik av guld och liksom, ja, ja, det är möjligt att det är så. Det är möjligt att det är så. Jag, jag, känns känns jag, det inte riktigt som att Peter håller på att bli omvänd? Jag är en artig gäst.
2: Men okej, men liksom så här... Vi börjar att googla
3: bitcoin, ethereum, <laughs> ja, ja, ja. cardano. Nej, men, och, och, och att, att, att kryptovalutor, då, bitcoin åtminstone och, och många andra- är då begränsade och har någon slags- här infla, då, enligt de som förespråkar det, inflationssäkring- det tycker jag i sig är ett ganska svagt argument för det finns ju jättemycket saker här i världen som är begränsade. Liksom. Eh, mina teckningar från dagis är begränsade i antal men det betyder inte att de kommer bli speciellt värdefulla. Liksom.
2: Nej, men det finns ju ändå en social överenskommelse mellan några miljoner människor i alla fall. absolut att Det måste man ändå dra viss skillnad med, tycker ja, jag. Ja.
3: Om jag får sitta och smickra lite här. En annan sak som gör mig lite mer ödmjuk är att jag tycker att det är ett växande antal människor som jag uppfattar som väldigt smarta och eftertänksamma som, som är eh, väldigt eller ganska positiva mm. till... Det. Och det gör mig också lite mer ödmjuk än vad jag kanske har varit ibland.
1: Det jag delar din uppfattning, jag tänker ofta när jag tittar på intervjuer med många av de som är ledande inom, inom krypto, att det är, det, 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 är så, det är så smarta människor så att det är helt otroligt. Och jag vet från techsektorn och andra, kommer att vi har någon gäst som, vi, som berättade där också Ska, låter det osagt vem det var? Kan det ha varit Jon Isaksson? Johan Isaksson. Ja. Men som alltså, i alla fall berättade att väldigt många människor söker sig från techsektorn till kryptosektorn. Att några av världens smartaste människor är i den branschen. Om jag får lite elakt så
3: skulle jag säga att det finns ganska många av världens dummaste människor också. Som, ja. eh, det, finns, alltså, det finns ganska mycket andra ändan av extremt naiva människor som ger sig in i det här för att de har gått upp och hej och hål. Liksom.
2: Gwen Lambo. Ja, eh. man skulle säga också att <laughs> ytterligare en liten caveat kan man säga att det, det, um, det har funnits uh, saker som väldigt många väldigt smarta människor har trott väldigt mycket på som gått till helvete också. Det är, det kan inte, säga. Det är ja. inte
1: svart eller vitt, men nej, det kan nej, vi väl exakt. enas om så, alla fall. Så kan, fall. Säga. Så kan säga.
2: Det blev nästan en liten debatt ändå. Vi brukar fråga när vi har äh, kryptoentusiaster här. Så har jag frågat några gånger, den lite halvhelika frågan Vad skulle behöva hända med bitcoin eller krypto för att du skulle sluta tro på det här När folk är liksom superfrälsta och sådär Vad skulle behöva hända för att du ska sluta tro på att krypto i framtiden Och i mm. ditt fall blir det ju då Vad skulle behöva hända för att du skulle vända i den här frågan och bli, liksom, äh, bli kryptofrälst
3: Jag skulle vilja se ett antal use case då, som det heter på svenska där vanliga människor använder det här i vardagen inte som en gimmick- utan för att det faktiskt är markant bättre. Och då ska det inte vara att någon expert radar upp argument- och förklarar för dem varför det är bättre. utan Det ska, det ska vara en självklarhet. Och det, ska vara liksom, och, och det tycker inte jag att vi har sett. och vi tittar på, på många andra så att säga, nya saker- så här, när, när internet, jag vet inte vad vi ska datera födelsen av internet till- men när det var 12 år gammalt- då hade det hänt svin mycket saker. Liksom. Det, var, det, var liksom inte en, det var inte en fråga om det här skulle vara användbart. Sen var det en fråga om det skulle bli liksom allomfattande- eller bara superstort. Liksom. Just det. Och, och alla förstod för att det fanns fördelar. Eh, det tycker jag fortfarande är. Liksom. Och det, det är de exempel som du lyfter, Mårten- som är, man ofta hör det här med olika sydamerikanska människor- som ska fly undan inflation och förtryck och vad det nu är. Jättevackert. Men i den stora världsekonomin så är det en ganska liten grej. Liksom. Mm. Det är en ganska litet fenomen- även om det är en väldigt vacker tanke och vacker idé- och kanske ett vacker företeelse till och med. Men den är rätt liten i den stora, i det stora hela, så att säga. För att bara ta en, en grej som jag tycker är superintressant- och jag vet inte om man ska vara rädd eller positiv till det. och det var, Där är jag intresserad av vad ni tycker. För det har jag hört eller läst en del om. Det är då kryptoentusiaster- motvilligt eller medvilligt inne på att, att krypto kommer att liksom bli domesticerat eller det kommer bli institutionaliserat, det kommer att liksom bli en del av systemet istället för att liksom kullkasta systemet och disruptera det då, återigen lite nu svenska, så kommer det liksom bli en del av det här, man har liksom know your customer och anti-money laundering och Finansinspektionen och SEC. Det finns ännu mer dystopiska, om man får
2: sån liksom, varianter som är liksom att stater skulle gå in och köpa upp 51% av systemet helt ja. enkelt.
3: Och, och... Intressant.
2: Ja, och det där är ju, det där är ju en enorm liksom grej. Va, som är allt annat vi pratar med idag. Man, man kan ju tänka på det här som någon slags lerklump. Och, och, och en lerklump som alla får vara med och forma lite grann. Och knåda lite, uh -huh. Och skulle liksom den största handen av de alla som vi har just nu, staten, bestämma uh -huh. sig för att gå in och, och knåda den hjärnet. Ja, då är det väl upp till oss människor att rösta fram personer som
3: knådar den på rätt, rätt sätt, mm. tänker jag. Mm. På ett sätt som, som är gynnsamt mm. för alla. Mm. Ja, det är ju på ett sätt det, det yttersta beviset för att krypto är någonting fantastiskt och viktigt. eller man ska säga att, att staten gör det till, till en viktigt redskap i sin verktygslåda. Eh, å andra sidan kan man säga att faller inte lite av hela idén med grejen. Då är det ju som ett visa eller någonting. Jag tänker att om man, om man, det man, det på vad
2: man har för mål med det här såklart. Ju. Liksom, men om målet är så att fiatvalutor är en ohå ohållbar grej. Vi behöver ett nytt finansiellt system mm. där inte banken har lika stor makt. Det går ju att komma under en nationalstat. Fort, fortsatt liksom. Mm. Däremot finns det ju massa andra saker som andra människor tycker är, är väldigt dåligt just nu som man tänker att krypto skulle lösa. Som kanske inte skulle kunna gå att lösa under en nationalstat. Mm. Så, Men visst är det är något som diskuteras.
1: Och det, mm. det har ju varit också när man har pratat om när, när det nu blev... Den största kraschen sedan 2013 som nu har skett de senaste månaderna innan nu, det har liksom nästan det är inte tillbaka där det var mm. Men flera ja, men inte, så nej, inte så långt ifrån och flera valutor har, har slagit all time high nu också men, men just det där att manipulationen i det och, och, och hur, hur det påverkar och, och vem som lägger sig i och just när institutioner börjar, är det bara en kompositivt att det kommer in ännu mer pengar i krypto mm och var kommer de landa eller finns det såklart då något som är negativt mm. så att, men, som men om, sagt, om det är, man är en, en stor sån här...
3: lerklump ja. om, om man är en sån här Johan isaksson person som är ganska liksom krass investerare har köpt det här för att tjäna pengar jag tror inte han bryr sig så jättemycket om den här ideologiska aspekterna då är väl det bästa som kan hända att det blir den här domesticeringen, att, att, att det blir en del av finansiella systemet, det kommer etf ETF:er och fonder och, och, och alla världens institutioner går från att lägga 0% i krypto till att lägga 0,5% i krypto det kommer vara mycket pengar liksom.
1: Så Absolut, men det är ju en ny, väldigt nytt fenomen fortfarande men kan vi enas
3: om att det, det, det är spännande att följa? Det kan det är utom allt tvivel det är utom allt tvivel att det är spännande att följa men hade någon sagt för 15-20 år sedan att, att, att någon, någon anonym snubbe släpper ett vitt papper, eller vad det heter på svenska eh, och sen så helt plötsligt ser är det en jättestor industri som är liksom värd tusentals eller ett par tusen miljarder dollar och, och hela den här subkulturen och allt det här runt det, det är ju helt eh, bananas verkligen. Mm, mm. Eh, men det, det hade man ju inte trott. Men det blir inga laser eyes på din Twitter-profil inom kort. <laughs> Nej, det blir det inte. <laughs> och, och, och tyvärr så är det nog så att jag tror ju att, att staten är den stora grejen här och stater jag tror att nationalstaten på gott och ont är här för att stanna. Eller liksom EU kanske blir som en ny nationalstat men står samma. Eh, en av nationalstatens viktigaste privilegier och liksom maktinstrument det är eh, betalningssystemet. Eh, och det har varit att, att eh, stämpla, stämpla silvermynt eller guldmynt eller, eller trycka fiat pengar. Det är en av de viktigaste sakerna de har. Och att ge bort det till. Lite diverse miners i, i Kazakstan, Kina och Ryssland och USA, var det nu kan vara och, och säga si och så. Det, det, det är, varför ska man de göra det? Nej. Och jag tror att de kommer kunna stoppa det. Men, men det, det, jag, jag är inte man att säga hur det ska gå till. Jag bara så här: underskatta inte stater. De är rätt högt motiverade att inte tappa sina privilegier. Mm. Fint. Bra.
1: Jag tänker dock att affärsvärlden lär förmodligen inte skriva så mycket om krypto så att jag hade tagit en procent av din, din försiktiga generalportfölj och stoppat in i bitcoin och ethereum och sen hade jag tittat på de tio år och sagt den där jävla Mårten, vilken kille.
3: Ja, är spännande. Det, det ja. kanske jag borde göra.
1: Ja. Stort tack. Jättekul att ha dig här, Peter Benson. Varmt välkommen tillbaka om ett par år så får vi utvärdera hur det har gått. Eller 100 hundra år som du föreslår? Ja, exakt. Om vi, då. <laughs> om vi lever då. Ja, och tack alla ni som har lyssnat eller tittat om ni ser det här på Facebook eller Youtube YouTube. Vi finns som vanligt på Twitter där vi heter DKO Krypto. På alla andra sociala medier heter vi. De kallar oss Krypto. Eh, nästa vecka, ny gäst från New York City. Wow. Ja, kommer vår nästa gäst Så det blir på engelska Vem det är, det kommer ni få ta del av nästa vecka Men det kommer bli väldigt, väldigt intressant Hon är en av de ledande personerna inom krypto De senaste åren, så det får ni inte missa Kul att jobba igång igen hörde Morten Ja, det kändes som att jag, jag det började så sitt Men nu, nu har jag jobbat mig tillbaka in i hetluften. luften Tycker ni om de kallar oss krypto Tips era vänner, ha en jättefin vecka Så hörs vi om ni vill Om precis en hel vecka Hej då Hej då